0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara
1: dos Anjos Lima. Eu sou o Thiago Teodoro e pra você seguir a gente nas redes sociais, somos arroba estamos bem no Instagram e @estamosbempod estamos bem no Twitter.
2: Graças, Graças a, Deus a Deus é segunda, é segunda -feira. Feira. Um dia, E temos uma gente. voz a mais! Eu não sei no nem se era pra eu falar, grau. mas... Não tô nem Era aí, claro que assim, que é, eu tô assim. Ai,
1: gente, estou recebendo a minha podcast favorita. Aliás, estamos! Estamos. Bem-vinda, Isabela ai, Reis. Gente, Como você tá, vocês. meu amor? Eu
2: amo esse podcast. Vai ser uma rasgação de feio nesse episódio que nossa. eu já tô amando. Não, ai, cinco minutos, <risos> de hora elogios. De elogios. <risos> ai, olha, eu amo, estamos bem. Eu ouço toda semana, eu ouço tudo que vocês fazem. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com esse tema acho que a nossa conversa vai ser muito boa.
1: Eba, seja bem-vinda, e pra você benzinho aí, esse podcast é um podcast exclusivo do Spotify, do projeto Spotify Academy, hum, a gente é chique, né? Segue Não, a gente aí no Spotify, de cinco é. estrelas, como a Isabela já deu, com certeza. Teza. Óbvio. Ó, oh, ela correndo pra dar cinco estrelas agora. Não correndo, agora, tá? Eu não Sim. preciso nem me movimentar, queridos.
2: Eu não preciso nem me movimentar, porque eu estou 100% certa de que eu já dei.
1: Você também pode participar do nosso grupo lá no Telegram, só procurar por Estamos Bem no PicPay, colaborar com esse podcast escrever pro nosso e-mail. Ai, é difícil, mas quando você chegar lá é muito bom. <risos> O quê? A Não, é difícil chegar até o grupo, mas quando chega é muito bom.
0: Ah, não, mas é quando pagar, chega Tem dá que mandar certo, e-mail. Gente.
1: Mas quando chega é legal. Então participa, colabore com esse podcast, tá? Gente! Pra você que tá
0: nos ouvindo e por ah. acaso ainda não teve o prazer de conhecer o Angu de Grilo, Isabela o Reis. Sai Flávio do podcast Oliveira. agora. Ah, não. Ah, eu falo eu eu, eu agora, eu faço grilo. uma concessão, pode dar uma pausa no Estamos Bem e vai escutar ah, o Angu que de que Grilo é ah, e depois não. volta aqui. Tá, porque é, é nosso top Ai, 3 eu, podcasts eu, preferidos. Amo, aprendo muito, me emociono. Enfim, acho que é um dos podcasts, como o Thiago disse, é o que somos fãs,
1: mas. É o melhor. <risos> é o melhor. É o melhor. Acabou.
0: <risos> é o
1: presidente do fã clube. Eu sou o presidente, e eu do, sou -presidente do fã eu sou vice-presidente, entendeu? É a melhor, gente tem duas camisetas aqui em casa. Mariah é Carey <risos> e Angu de Thiago. vi ainda, não ouviu ainda? O que você tá fazendo com a sua vida, cara? Pelo amor de Deus. Pois eu é, sei. toda terça-feira, em todas as plataformas.
0: É, pode escutar. E olha,
1: é, Escutem Isabela... Escutem, depois os contem, e tá? Isabela e Flávia são tão boas que elas estão pautando Estamos Bem essa semana. Mais especificamente, Isabela e... Reis. É a gente fez pois um é, programa. Pois é, o que me meter na história o de uma benzinha. Bom é assim, né? O 20 deu ideia, 30. vai ter que trabalhar. <risos> deu ideia, vai ter que trabalhar. A gente gravou um programa, tem uns dois, três meses, sobre se comparar. E aí a gente leu o caso de uma benzinha, uma menina negra que se cobrava muito, que não se via naquele lugar de não poder ser mediana, de ser excelente em tudo. E aí a Bela comentou lá no nosso Instagram que. A gente deveria fazer um programa sobre mediocridade, né? que é essa palavra que define tudo que é mediano, que é mais ou menos, que não é excelente, que não é ruim. Então a gente vai abrir essa discussão hoje e aí eu queria saber é, se vocês se dão o direito de serem medianas, de serem medíocres às vezes. Eu já botei umas vezes porque eu não me dou, então...
2: <risos> Ai, gente, olha, assim, como uma, uma capricorniana, isso é muito difícil, né? Os que gostam de astrologia sabem que é muito difícil se permitir ali. Mas eu tive um momento na minha adolescência... Por que, que esse, esse tema me, me toca tanto? eu tive um momento da minha adolescência em que eu queria ser apenas uma aluna mediana e passar de ano, e não estudar, e ir pra prova final e passar raspando, e a minha mãe me cobrava muito de ser uma aluna nota 9, nota 8, e ela falava, mas eu na sua, com a sua idade tirava 8, tirava 9 em tudo, eu falava, mas eu não sou você, eu não quero... <risos> Eu quero tirar sete, eu quero estar na média. Eu não queria, eu não fazia nenhuma questão de, de, desse destaque. Então, isso, para mim, foi muito difícil na adolescência. Eu vi falando que eu e minha mãe a gente teve várias tretas quando eu era adolescente, o povo não acredita, mas essa foi a principal, assim, por causa de uhum. desempenho escolar. E nos últimos anos, é... até o mango de grilo foi um exercício para isso. Eu aceitei que, tipo assim, eu vou colocar projeto no ar, eu vou colocar minhas ideias na rua, antes que elas estejam prontas. Porque não é esse pronto. O que, que é o pronto? O que, que é né? esse eu pronto? Eu acho que se a gente ah, é. não também. lança... O que, que é o pronto? Ele não
0: existe, né? Não chega, coi... entendeu? É.
2: Então o Ango de Grilo foi pro ar, não tinha logo, não tinha editor, não tinha nada. Era tipo assim, era uma aposta nossa. Depois uma que ideia. tudo foi chegando, entendeu? Tinha
1: conteúdo, gente, o que ajuda nas redes sociais. Que o mais né, é importante também.
2: que a gente <risos> fala aqui, né? <risos>
0: <risos> uma coisa que eu acho que pra mim fez uma diferença foi, e, e acho que isso é um processo que tem a velocidade que cada, uma, cada pessoa precisa ter, é de compreender no que a gente é bom e no que a gente é ruim. Então, esse exemplo da Isabela da escola, pra mim, é muito bom. Eu sempre fui muito bom em humanas. Sempre fui um desastre em matemática, como quem escuta Estamos Bem já sabe. Eu também. Então, eu sempre Me tirei... Me nota... muito. Eu já <risos> quase repeti de ano em matemática. Eu, eu repeti de ano, Bela. Eu repeti. Gente. Peguei aquela recuperação que tu fica no ano seguinte, carregando ah, o ano, sabe? Você arrastou a matemática,
1: né, amiga? Arrastou é, a matemática Então assim,
0: eu Eu... Sempre, e aí, pra mim, era muito uma, uma, um exemplo prático de que eu nunca ia ser boa em tudo então eu tirava nota 10 em português história, literatura, ganhava medalha de redação, e eu, eu já falei que eu tirava zero na prova de matemática 1,3, que é pior ainda porque 1,3 quer dizer que tu tentou muito e não conseguiu, sabe
1: 1,3 como é, se acertou uma um parte da meio. equação
0: é, é Pô, Ai, gente, numa como prova é tirar meio um eu sei não lá, sei como é, como é. Um
2: porque equação é um saco, né? tu erra um sinal no meio do caminho e já perdeu tudo né aí. É essa prova que eu tirei um e-mail, eu tava fazendo e eu era tão ruim que aquilo me desconcertava tanto que quando o professor falou gente, acabou o tempo, eu vou passar tirando de quem não entregou, eu virei e ainda tinha mais uma página. Puta eu não tinha que nem vi, pariu, mas... mano. Então Meu assim, Deus. era um negócio, era uma tragédia, era uma tragédia. Mas aí quando eu entendi
0: muito cedo na escola ainda que eu não ia ser boa em tudo, eu acho que me ajudou a aceitar isso, sabe? Que na tem escola que você não já valem.
1: catou isso, bah porque eu tirava um
0: e-mail em matemática.
1: Te obrigaram muito, a aceitar. Tá? Não, a vida, né? Foi um tapa na
0: cara. Assim. Não, porque eu tentei, tá? Eu, ah, eu, ah, porque não sei o que eu não estudava. Não, matemática. Eu, e aí também foi uma coisa de entender... Que era isso, assim, história, eu não precisava estudar. Eu prestava atenção na aula, eu ia bem, porque eu gostava e, e sei lá, então, entendia. Muito! E aí, matemática, eu fiz aula particular, fiz Nossa, reforço. Tudo, aí gente. fiz tudo que tu pode imaginar. E não, adiantava, eu lembro uma prova que eu tava tão desesperada, aquela, aquela prova pra passar, que eu fui... Ah, não, essa eu vou colar, porque eu preciso tirar a nota, eu tenho que passar. Aí minha amiga Bel, minha amiga querida, me olhou... E me passou, assim, a fórmula, assim, na hora eu falei, como é que eu faço? Aí ela passou... A fórmula de básica, Não, a fórmula de básica eu ainda sei, porque grudou na cabeça. Mas assim, ela falou assim, olha, faz dois A mais 3 X, ela lá, lá, Aí eu escrevi tudo, dela ela, agora, ela, agora só resolve. Tipo, só faz, <risos> tipo, é, já tava. É, ela é, tinha é passado ruim. três linhas da equação, eu só tinha que saber fazer X menos 2 mais 3. E eu não conseguia.
1: pegando então, o gancho eu... no que vocês trouxeram, que eu acho que é escola e educação muito dessa cultura que a gente vive de eficiência de arrasar sempre, de mandar muito bem é construída na escola, né por exemplo, Sim. você sabe a fórmula de Bhaskara até hoje e você detesta matemática, então qual foi a relação que você desenvolveu com esse conhecimento? ódio Ódio, pois De é. ódio. E aí, achei tudo muito legal e bonito. Visitar a adolescência de vocês. Que bacana, meninas. Que bacana. Mas eu acho que a gente tem que trazer um pouco pra nossa situação atual, que é: nós somos é, três pessoas que têm muitos trabalhos, né? É, diferentes. Né? A gente, eu e a Bela, principalmente, a gente tá aí, PJ, fazendo coisas bastante picadas, abatamento tá no UOL. Então, eu queria saber como que vocês lidam com essa cobrança no dia a dia. Eu vou começar pra mim é muito difícil, né? Então, essa visita que, que a Bárbara fez lá na adolescência sobre ser eficiente ou sobre é, ser medíocre, dói pra mim. Foi doloroso fazer essa pauta. Cada vez que eu escrevia a palavra mediano, parecia que eu perdi um ano de vida, assim. Nascia mais um cabelo branco. <risos> é muito difícil fazer esse exercício, de aceitar que, às vezes, não vai ficar como eu sonhei, como eu planejei. E aí, eu queria... É, isso me faz... É, me faz me perguntar e tem a ver um pouco com o comentário que a Bela fez lá no Instagram, que é quem tem o direito de ser mediano, entendeu? Eu acho que a minha autoestima enquanto homem gay foi construída em cima de uma eficiência que me traria aprovação. Então parte uhum. do não ser mediano tem a ver com isso também, né? Que é você buscar uma, uma, um lugar bem sucedido, um lugar de aceitação, um lugar de destaque para entre aspas compensar no meu caso a minha sexualidade. Então, eu não consigo é separar essas duas coisas. Eu queria saber como funciona isso para vocês.
2: Pois é. Ai. Fala, Bela. <risos> não, acho que assim, é, é eu tava tentando aqui me lembrar qual era a história da Benzinha que me que me despertou esse esse discurso. E aí, como ela falava ali do lugar de ser uma mulher negra e no discurso dela tinha muita relação, né? Ela ser uma mulher negra, eu acho que ela era tipo a primeira da família que entrou na, na faculdade ou isso era uma, uma coisa muito nova na família dela. Eu acho que tinha essas questões é, de ser a primeira e aí por ser a primeira ter que ter um desempenho muito acima da média. E eu acho que essa é muito da, da história da minha mãe. E, e eu cresci ouvindo ela falando isso. Mulher não pode errar, e mulher preta muito menos. Então, assim, isso é sufocante, né? Eu acho que isso, uhum. pra mim, eu acho que muito menos. Porque eu já, já nasci em outro contexto de, de privilégio. Mas no caso dela uma cobrança, assim, é, de, de, de ser exemplar o tempo todo, porque se você sabe que se você for 80%, não, é, não será suficiente, né, e aí eu acho que isso entra é, em pessoas com deficiência, pessoas LGBT, QIAP+, acho que entra pessoas indígenas, né, pessoas não brancas, de modo geral, é, uma, uma certeza, e não é uma, uma autocobrança que é injusta, é uma certeza da sociedade em que o desempenho tem que ser 110, entendeu? Tem que ser 120, uhum. porque senão você nunca vai chegar numa vida mediana, né? Porque assim, não é, ah, você vai ter um desempenho 130% dos seus colegas brancos para ter um, um salário que é menor, para ter uma qualidade de vida que não, que não corresponde ao seu, ao seu, seu esforço. esforço. Então, acho que isso é muito cruel. E crescer com isso é muito cruel. Minha mãe sempre conta que é, ela passou... No primeiro vestibular que ela fez, ela passou numa, na PUC, passou numa faculdade particular. E não passou na, na, em faculdade pública. Ela imagina, não tinha nenhum dinheiro para cursar a faculdade particular... E antigamente saía no jornal, né? A, a, Sai, a lista ó, de a minha, o meu saiu no jornal,
1: gente. O meu saiu no <risos> é. jornal.
2: Antigamente <risos> aí, a nossa época também Antigamente,
1: né, antigamente também <risos> conhecido como nossa época, Isabela Reis. Eu Den a
2: idade aqui. <risos> e aí a minha avó comprou o jornal, viu que a minha mãe não tinha passado em faculdade pública e acordou a minha mãe naquele dia cantando aquela música que eu não vou saber cantar, mas que é. É, é, felicidade passou no vestibular, mas a faculdade, mas a faculdade, é, faculdade particular. é particular, gente, Marcos, isso, é que que foda, né? isso é de uma crueldade, isso é de uma crueldade, assim, é óbvio que agora a gente vê uma mulher de outro contexto, enfim, mas olha o nível de, de cobrança e de pressão, e assim, e aí voltando para agora, é, eu acho que essa é a linha do tempo aí da minha vida que me, que me tocou nesse assunto, Sim. Uhum. E eu já tive um relacionamento, falando agora de, de, uma, de uma vida mediana, é, com uma pessoa que queria ter, ou, ou tinha e almejava ter, aquela vida, tipo assim, do cidadão médio. Como? Tem a sua casinha, é, viaja ali às vezes de carro, não tinha grandes é, ambições de fazer viagens pelo mundo, de ficar rico, de conhecer milhões de lugares e culturas, não sei o que. queria ter uma vida assim, ó pá, aquela vida pacata pacata eu acho que é a palavra aquela pacata, vida do cidadão sempre. médio mesmo e eu nunca quis isso então isso me incomodava profundamente e quando a gente terminou eu lembro que eu falei na terapia, eu ainda muito, né? Vivendo meu luto na, na fase do ódio. Eu falei assim, então tomara que agora ele arrume uma mulher mediana. Que, não queira, que queira ter essa vida, não sei o quê. Aí minha terapeuta falou assim, talvez tomara. seja exatamente isso que ele quer. Que ele precise, Gente, né? Aquilo ali, não abre sabe uma assim, uma né? o pano.
1: Faz uma feita, pá!
2: E aí, foi eu acho que nesse momento que eu entendi... Que, 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 que essa mediocridade, aí eu, eu falo assim, sem o, o peso negativo, né? O ter uma vida mediana, sem estresse, sem grandes ambições. É absolutamente normal e a mas gente isso é muito que vive numa chegar soci... nesse lugar, muito. né, Isabela? E, e a gente vive nessa tem... sociedade que tem que ser tudo muito, que tudo tem que ser tudo tem muito é. e o melhor,
1: né? Tudo tem e, que ser e muito melhor. E eu tô melhor. numa outra
0: ponta, Isabela. Eu fui criada, eu não sei se é uma coisa minha, não sei se é da criação, tem um pouco de tudo. Mas eu sou uma pessoa que tem muito problema com a ambição. Eu, a gente fez um programação sobre ambição. Eu não quero uma vida não sei se eu me identificaria com esse teu ex aí, talvez em alguns aspectos, assim, eu quero viajar, eu gosto de viajar, uhum. eu tenho os meus prazeres, eu dou muito valor aos meus prazeres, eu, eu sou uma pessoa que tem lados muito hedonistas na minha vida, mas eu não sou uma pessoa muito ambiciosa, e eu carreguei o peso da ambição como uma palavra negativa durante muito tempo na minha vida. Então talvez isso tenha me, me ajudado a aceitar que às vezes a gente vai ser me mediano. Só que eu acho que o segredo que é o, a pergunta de um milhão de dólares aqui seria qual é o, o equilíbrio disso, né? Porque em algumas vezes tu tem que ter ambição, tu tem que querer mais, tu tem que sair da tua zona de conforto, que é aquela coisa, né? Que, eu, que é a frase que eu detesto, tipo, ah, é fora da zona de conforto que a magia acontece. Que eu acho que não, que é bom a gente estar tá se sentindo acolhido e confortável, mas ao mesmo tempo, quando a gente aceita e, e bota na nossa cabeça, bom, isso não tem, eu não consigo mudar... E quando uhum. vale a pena arregaçar as mangas, mudar, tentar mais? Como isso fez diferença para tua mãe tentar depois, sabe, fazer a faculdade? Como isso faz? Tu tem um comportamento diferente em relação a isso? Como isso faz, sei lá, a gente ter confortos de saber o que quer, é lutar e o que não pode? Eu acho que tem um caminho que é difícil de, de sintonizar ali, né, do meio termo.
1: É, tem uma coisa e interessante tem, claro, que é... Que é investigar o porquê que você tá se movendo o tempo todo na Fórmula 1, entendeu? Numa Ferrari. Sim. Então eu acho que assim. É, porque a o que Bela, acontece às
0: vezes é que tu conquista é, coisa e não adianta nada. A bandeirada não é nada, porque é tu quer a próxima
1: que, corrida. Mas pelo que eu entendi, a Bela meio que entendeu ali uma hora que a corrida não era dela. Foi uma corrida que veio transferida da mãe. Então pois assim. Bem.
2: o que, que é nosso. E o, e o que, que, que é, é do outro, outro e o que, que a gente acha, né, que, que é, é. Que tem certeza que é nosso, nossa, sou ambiciosa, mas na verdade tá só perturbando a nossa cabeça.
1: Exato, a gente só que às vezes nem quer. Naquele caso daquela
2: benzinha, ela tava tipo assim, gente, eu não aguento mais, tem que fazer esse esforço absurdo, e eu acho que eu nem quero, eu quero ficar aqui na média, mas a gente fica na cabeça, não, não pode, não pode querer estar, não uhum. pode estar confortável onde você tá. Não pode não querer sempre crescer, ficar maior e melhor, e maior e melhor, né, então, o que que é realmente, o que a gente Teu, quer da nossa né? vida, né, e o que que é essa pressão, que às vezes não é nem em uma pessoa, né, como naquela época da minha adolescência era na minha mãe. Mas na comparação, a gente tá o tempo todo vendo a pessoa que é mais rica, a pessoa que é mais feliz, a pessoa que tem um casamento melhor, a pessoa que tem uma casa, casa mais melhor. bonita. Então, tipo assim, pô, eu tenho que muito às vezes Nem é a casa que a gente quer, nem é o casamento que a gente quer, nem exatamente. é a profissão que a gente
0: quer, nem é o que a gente quer, sabe assim? Ai, a fulana tá, nossa. Ela e o marido fazem tudo junto. Deus me livre, entendeu? Eu não quero fazer tudo junto com o meu marido. Mas aí tu tá invejando não, gente, ali, porque, nossa... Casamento eu, tenho do uma história, lindo, eu tenho uma
1: história totalmente excelente sobre fazer tudo junto com o marido. Eu vou a uma <risos> academia, o Bruno vai a outra totalmente diferente. aí, pandemia e tal, blá, blá, retomamos as, a rotina de exercícios. Eu sugeri, assim, sabe? Passo sal, joguei. Aí se a gente fizesse a academia juntos... Deus me livre você na sua academia, <risos> eu na minha, e ó, veja só, eu tô lá na minha academia, tem um casal que malha no mesmo horário que eu, um casal de homens gays, um pouco mais velhos e tal... Eles eram lindos de máscara. Tiraram a máscara. Não foi legal. Ah! Ele... Eles malham juntos todo dia. Eu não aguento mais. Só de ver então, eu já me então, assim, Eu escra... queria. Ai... Eu queria ou eu tava inventando moda? E entendeu? a gente tá inventando. Ou eu tava inventando e, Mas moda? sabe uma
0: coisa que... É, essa coisa que vocês estão falando... A gente as duas coisas, tá? Tanto do casal quanto do, do, da mediocridade. E, e eu acho que o problema pra mim do... Aceitar ao mediano é o que vocês falaram antes. É o do não fazer. E eu já contei aqui sobre a história dos esportes, do beach tennis, que no, aí eu lembrei, porque no começo eu e o Marcos íamos fazer, íamos fazer juntos. Aí a gente fez umas duas aulas juntos, eu falei, não, faz tudo no teu horário, faz tudo. <risos> a gente <risos> se encontra de vez em quando, joga junto no final de semana e tal, mas, né, porque ele fica, vai, eu sei que ele tá fazendo de um lugar de muita bondade, aí vai amor, faz assim, arruma aqui, mas
1: chega uma hora que eu falo, que é intrometido, quer é, ficar melhorando entendeu? tudo, quer falar tudo, é. tudo ele sabe, o Capricorniano tá ele ótimo sabe. assim, só levanta é um pouquinho mais a mão pra
0: sacar deixa eu fazer do meu jeito, hum. mas o que eu acho que é o problema maior dessa história do, do, da ambição, do ser medíocre, não sei, é o não tentar algo que a gente quer, então depois que a gente passa por esse processo que a Isabela falou, o que que é meu, o que que é do outro e tal, chegar nesse lugar do Tiago de eu não exijo menos que o máximo das minhas não. coisas, menos do que o perfeito aí que é o ruim, porque é. aí tu nem faz, é isso, a Isabela botou o ângulo de grilo na rua do jeito que deu e aí virou ótimo e podia ter dado, deve ter tido alguns outros projetos que ela tentou fazer e não deu certo, eu sei que comigo já aconteceu isso mas tu faz faz, eu vou lá, e vou jogar beat tênis cheguei, eu era uma
1: horrível, não sabia tá, mas jogar mas aí amiga, como que a tem aquele episódio gente... de
0: Friends, muito bom, que a, só tô te chamando aqui a Mônica, tá. que é a rainha da perfe... do perfeccionismo né, a Mônica que ela não quer fazer nada que não seja perfeito. E aí ela decide... Ela é assaltada, roubam os documentos dela e tal. E aí ela finge que ela é a monana, lembra? Que ela encontra lembro, a mulher que
1: roubou ela. Lembro.
0: E aí ela vai fazer uma hora de sapateado. Ela falou... Ah, tu tá? Aí a professora falou, tu tá fazendo tudo errado. Ela, ah, mas pelo menos eu tô fazendo, eu tô tentando. Porque eu acho que às vezes a gente tem que saber se a gente é ruim, se a gente é bom. E se a gente não tentar... Tá, mas aí como a, gente,
1: como a gente acomoda a frustração de aceitar que naquilo a gente vai ser mediano, né? Muita gente comentou... Ah, e aí eu, li, eu abri, gente. Eu abri aí esse eu li. post lá no nosso Twitter e aí teve um, um ouvinte que comentou, eu achei muito interessante sobre essa história de quando se esforçar para é, receber um retorno e quando entender que a gente é mediano mesmo. É o Rafael, olha é o que ele falou. Às vezes ser mediano é suficiente a depender do retorno, da reciprocidade, Ser mediano poupa, é, poupa muitos esforço, esforços, diminui a expectativa. Eu não vou me matar por um trabalho ou uma relação pessoal que o retorno não é excelente pra mim. Então aí o fato de decidir ser mediano, ser medíocre, também tem a ver com a resposta que o outro pode te dar? Ou é só com a gente? Eu
0: acho que, eu acho que tem a coisa da, da demanda Nossa. de energia e do retorno, né? Não, não só aqui. o outro. Não só o outro. Não, porque, Às vezes, amiga, é o só tô... assim,
1: porque eu achei importante trazer isso. Porque eu fiquei com a sensação de que um beijo, Rafael, que acompanha a gente toda semana, que, ah, então larga a toalha! Então não tenta mais nada, entendeu? Essa é a minha, prim Essa é a minha primeira reação, sabe?
0: É os extremos, né, Ti?
1: É... Mas eu acho que é a questão do retorno, que eu acho que não necessariamente
0: tem que ser atrelado a outra pessoa. Então é assim, às vezes é o, a natação do Tiago que, que retorno tá te dando, ah, tu tá se sentindo melhor, mais disposto, tu consegue nadar cada vez um pouco mais rápido. Às vezes é, sei lá, é o trabalho que tu começa a... a... Recebe uma promoção, não tem a ver com o outro, tem a ver contigo, com o que tu, quanto que tu te dedicou e conseguiu uma promoção. Ou sei lá, mas eu acho que... O
1: reconhecimento do outro também não é bom quando alguém vai lá
0: também e... Também é, mas eu acho que ele não pode ser a Arrasou. única,
2: a única, É o único não... objetivo. Eu não sabe? acho que Porque... o reconhecimento entra nisso. Eu também não acho. Porque assim... Eu não, porque, a, às vezes, tu não tem o reconhecimento. E eu não estou conseguindo. Nada, tu tá? Eu não tô conseguindo elaborar exatamente por que eu não acho que o reconhecimento do outro entra nisso. Mas eu acho que o aceitar ou o o o negócio dessa de batalha entre ser ou não mediano, né? O aceitar ou não que em algumas áreas da sua vida você vai ser mediano é pessoal, entendeu? E não uhum. adianta a outra pessoa ficar bater palma se você fez um, um bom trabalho. E, e, tipo assim, se no geral aquele trabalho você exercer... Sabe por quê que eu tô pensando aqui? Que... Por que que eu tô com o um raciocínio tão confuso? Porque eu acho, que eu, pensando aqui, refletindo, eu acho que esse negócio da gente escolher ou aceitar em que áreas da vida a gente vai ser mediano tem a ver com prioridade. Hum. Por quê? Sim. Eu aceito, por exemplo, ser mediana na atividade física porque eu não tenho tempo e nem uhum. quero e nem vontade de virar uma sarada agora malhar todos Grazie. os dias fazer aeróbico e só comer é, batata doce com frango eu não quero isso, então assim, eu serei mediana dentro do contexto geral do que é uma pessoa que malha, eu serei mediana dentro da minha vida eu estar conseguindo malhar duas vezes na semana é excelente mas em comparação com o outro, é óbvio que o meu desempenho é mediano. Na época que eu trabalhava de carteira assinada, eu detestava o meu trabalho. E eu era absolutamente mediana. E eu sabia disso. Eu era aquela pessoa que chegava e ficava enrolando no computador pra não ter que trabalhar. Tipo, assim, <risos> uma pra ninguém me passar nada. Eu fazia, tipo assim, o básico do básico do básico. E eu sabia que naquele trabalho eu estava me... me me colocando nesse lugar de mediana porque eu não gostava de estar ali. E, ó, e aí, tudo bem. Isso me fazia infeliz. É, isso fez com que eu pedisse demissão. Mas, bela, às bela. vezes, Rapidinho, gente... Rapidinho, antes de você fala.
1: continuar, eu só quero com, é, ilustrar isso que você falou com depoimento também de um ouvinte, que é era, tem a ver com isso no trabalho. Ó. Eu sou medíocre. Demorei muito para perceber, pois me esforcei por muito tempo em tudo para ser melhor. Mas sempre havia alguém ou algo melhor. Então, percebi... Ah, era outro comentário. Mas percebi que havia essa busca... <risos> Inalcançável, inalcançável pelo melhor. E que as coisas que eu faço, de alguma forma, já são boas o suficiente.
2: Pronto. É. E aí as pessoas vivem perguntando esse negócio pra mim, do tipo, ai, tem que ser feliz no trabalho, aquele negócio. Negócio de, ai, tem que ser feliz no trabalho, não sei o quê. Gente... Tra se fosse, né? Como diz Marina Santelera, trabalho é. com o que você gosta, você não vai gostar de mais nada, eu acredito é. muito nisso. E se fosse é. e assim, bom mesmo, a
0: gente não era pago, né? A gente exatamente. pagava pra fazer. O que é bom mesmo, pra gente, fazer. eu sempre falo isso, o que
1: é bom e mesmo, E assim, o
2: trabalho pode ter um lugar na sua vida que é você chegar lá, faz o seu trabalho, você é um profissional ok, você ganha o seu salário ok, e você vai ser excepcional é, viajante do mundo nas suas férias de um mês na sua CLT. Verdade. Você vai ser excelente em viajar, você vai ser excelente... É, na vida social com seus amigos, você vai ser excelente na sua dedicação com a sua alimentação, sabe assim, eleger um, uma área da sua vida ou uma, um, uma, uma lacuna em que você será mediano, tipo assim, ah, então eu vou ser muito feliz no meu trabalho, mas o meu trabalho não me remunera o suficiente, então o meu padrão de vida vai ser um padrão mediano, mas pô, você tá muito feliz naquele trabalho. É, que te realiza, mas que infelizmente não te remunera, então ter uma qualidade de vida, ter um padrão de vida mediano, é uma coisa horrorosa nesse contexto? Não né, mas Porque, assim, assim gente, é uma realidade, ninguém vai ser bom em tudo que não, não tem possível. energia e não tem horário no não dia, Tem horas, sabe, no dia isso é uma
0: isso. coisa que a maternidade, a Isabela vai me entender, a maternidade te mostra é assim, ó, escancarado na Esse tua cara. Esse negócio de priorizar pra mim
2: é priorizar. Isso, então, a assim, o, que,
0: o que é importante pra ti em relação à maternidade, com, com o Martin e eu com a Bia? Ah, sei lá, eu, eu vou falar uma coisa que eu deleguei totalmente, a alimentação, a alimentação, a Bia foi pra escola... Quando, gente, quando começou, é eu falei,
2: gente, é a melhor coisa do almoço <risos> Almoça e janta na é creche. Almoça e janta também. na escola. Eu virei a mamãe preocup... e frutinha. Ah, é maravilhoso, é <risos> entendeu? E assim, pra
0: algumas amigas minhas que são mães, nossa, fazem questão de fazer o almoço, fazer o jantar. <risos> picado, isso pra mim nunca foi uma coisa que me deu prazer. Me consumia de um jeito. Eu não era boa. Eu era medíocre, menor que, menos que medíocre. Hum. Então assim, deleguei, aqui eu não vou ser boa, eu vou dedicar meu tempo com a Bia pra outras coisas, pra qualidade, pra brincar, pra desenhar com ela, pra ter outras coisas que eu acho que eu sou muito boa, organizar as coisas dela aqui em casa, as coisas de saúde, é o Marcos que cuida, o Marcos que sabe quando tem que fazer vacina, essas coisas, eu não sei nada.
1: Então, Ele assim, gosta também, né, dessa área. Também
0: gosta. A maternidade te ajuda a estabelecer prioridades e vendo que tu é boa na hora, sabe? E aí, <risos> e, a, e, e as crianças te testam no jeito também de que, assim, na hora que ela quer atenção, tu não tá bem, tu tem que olhar para quem tá te ajudando, se tu tiver com sorte uma rede de apoio, já fala, ó, oh, vai tu, porque eu não tô conseguindo, eu não tô num dia bom, eu não vou conseguir dar o meu melhor. E aí, é isso na vida, o ideal seria que a gente conseguisse transpor essa consciência pro trabalho, para os outros relacionamentos, no que que eu sou bom? No que que eu vou conseguir me dedicar o suficiente para usar a quantidade limitada de energia que eu tenho. Né? Porque somos seres humanos, a gente precisa dormir, a gente precisa se divertir, a gente precisa... A gente não, vai, não pode gastar 100% da nossa energia num trabalho, numa faculdade, Poxa, num mestrado, enfim.
1: Várias então, descobertas num, nesse programa. Num
0: projeto. Então, assim, se eu... Em vários momentos que, inclusive, eu já vi o Thiago, meu grande amigo, super estressado, a gente já falou sobre isso várias vezes, ele não conseguia ter um relacionamento amoroso saudável porque ele estava usando toda a energia dele no trabalho. Então, ele, sendo... 100% do trabalho, ele tava sendo medíocre nos relacionamentos e nem sabia. Não
1: era uma escolha Iiii, consciente. Vamos mexer com isso aí?
2: <risos> Ixi,
1: ai, vou que hein? Trouxe Mas agora tu conseguiu então, alcançar um equilíbrio. Mas é verdade, aí é, foi mais fácil quando eu entendi, quando eu achei o equilíbrio e comecei a achar mas também... Tem tudo a ver com o momento de vida. Enquanto eu priorizei o meu trabalho, eu construí coisas Sim. muito importantes. Eu comprei uma casa, gente. Sabe o que é comprar Sim. uma casa hoje em dia? É impossível é, é. comprar uma casa hoje em dia. Eu comprei. Sim. A custa de quê? A custa de relacionamentos, de uma vida saudável, de estresse, de tudo isso. Mas cheguei aqui mas belíssima. Mas é tem prioridades, né? Nem parece que eu passei nervoso até hoje. Cheguei ó. É, a pele está intacta. Mas tem a ver com prioridade, com escolha. Então, se é uma... É, não foi, no meu caso, uma decisão consciente, foi totalmente default da vida dos meus pais, que foi de privação e eles transferiram isso pra mim. Então, a gente foi educado para trabalhar numa realidade de guerra, como diz meu irmão. Os meus pais estão na Segunda Guerra Mundial até hoje, eles estão atrás, 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 o tempo todo. E eles passaram isso pra gente. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que esse comportamento era default e que, opa, peraí, dá pra equilibrar melhor, dá pra tomar decisões... Fica mais, fica mais fácil viver, mas, lembra, mas lembrando que escolhas têm preço, então assim, Sim. de algumas coisas a gente acaba abrindo mão mesmo, e aí não vai fazer aquilo direito ou como você gostaria, porque não tem como, né, é impraticável, é impraticável.
0: Uma coisa que eu acho importante, quando tu fez a pergunta lá no início, que foi a pergunta também que a Isabela fez, quando a gente falou da outra benzinha, que era uma mulher negra e do esforço dela, é de quem tem o direito a ser medíocre. Eu lembrei de uma história do Luciano Conceição, que era um vizinho meu quando eu tava crescendo lá, que era um, um menino negro, hoje um homem negro, né? E ele falava que a mãe dele falava para ele que ele tinha que sempre sair de casa perfumado. É o clássico, né, das mães negras, que tem falado, sempre sai arrumado, ele, era, ele é lindo, né? Faz tempo que eu não vejo ele, na verdade, mas ele era um guri lindo, dos mais bonitos do bairro lá, ele tava sempre muito bem vestido, muito bem arrumado e sempre muito cheiroso. Ele falou... Minha mãe sempre falou que eu não tenho o direito de não sair cheiroso em casa, de casa. É, eu acho que a gente não pode ignorar isso mesmo, que foi o que trouxe a gente uhum. todo a fazer esse episódio. E eu acho que quando a gente tem consciência de que eu sou uma mulher, a Isabela é uma mulher negra, o Tiago é um homem gay, a gente tendo consciência, a gente pode, um, lutar contra essas coisas, reconhecer os direitos que a gente tem, né, e quando possível, exigir da sociedade, porque a gente tem que ter políticas públicas e a gente uhum. não tem, né? A gente não pode deixar de falar dessas coisas. Claro que é horrível saber que uma mulher fazendo o mesmo trabalho que o homem vai ganhar 25% menos. É horrível achar que, saber que uma mãe, quando voltar da licença maternidade, pode ter pode 50% demitida, de chance de ser né? demitida, né? E assim, é, a gente tá vivendo num país que está em recessão. Claro que a gente entende que tem que trabalhar... Quantas vezes eu pego um, um Uber e o cara fala tô trabalhando há 20 horas, porque ele precisa ganhar, né? Então, assim, é, é claro que existe uma realidade que vem dar um tapa na nossa cara de que a gente não pode ser medíocre, mas eu acho que a gente pode sempre tentar construir dentro da gente os nossos limites, dentro das nossas possibilidades, né? Eu não, não tô aqui querendo botar um mundo de poliana, e ah, pode ser mais ou menos. Não, eu sei que tem muita gente que não tem o direito de, de ser mais ou menos, porque senão não vai conseguir botar a comida no prato mas eu acho que quando a gente presta atenção a gente consegue fazer melhores escolhas dentro das nossas possibilidades, sabe, então é assim, a, a nossa benzinha do, do outro caso, do, do, que ela falou, nossa, mas eu consigo as coisas e pra mim nunca é suficiente eu me cobro mais, me... então isso tu não precisa fazer contigo, Benzinha.
1: E Já conquistou. Valoriza que as pagar, conquistas. Vamos ter que sim. pagar royalties pra ela, que ela foi muito usada nesse programa. <risos> Nossa, <risos> parte total. Da... <risos> total. Parte do que total. a gente recebe Eu pelo Spotify sim. tem que ser transferido
2: pra ela, inclusive. É, <risos> o o tá mundo disso.
0: dá muita porrada em muita gente, né? A gente não precisa dar mais porrada ainda na gente, sabe? A gente pode não, se tratar é... com carinho. Eu
2: acho que tem muito mais a ver com, com entender o que que, o que, que, o que, que, o que, que supre as nossas necessidades. Isso. E as nossas vontades e qual é o nosso limite dentro daquilo que a gente gosta, o que a gente quer, do que é, né, nessa sociedade precarizada e preconceituosa que a gente vive, é óbvio que, vai ter, é que as pessoas vão ter que trabalhar muitas horas, vão ter que trabalhar muito mais do que o necessário, né? mas é, qual é esse trabalho, qual é essa ambição, é, qual é o lugar que fica essa satisfação ou essa infelicidade com essa vida profissional ou não, né? Porque é isso, sim. se você está feliz no seu trabalho, ele cumpre, é, ele paga as suas contas, ele cumpre a sua, a, a sua demanda de vida, a sua, a sua demanda de felicidade, por que, que isso não é, nunca é suficiente? Por que, que ninguém está satisfeito uhum. nunca, entendeu? É isso, é, então, é assim, é óbvio isso. que a gente, que uma boa parte da sociedade não estará satisfeita porque vive numa, numa situação de precariedade, de exploração, mas quem vive é, em condições respeitosas, né ok, dentro da lei de temperatura e pressão, por que que nem assim está satisfeito e por que que a gente não coloca... É, esses, não se investigue, não coloque esses limites. Por exemplo, quando eu trabalhava na, na TV Globo, eles queriam que eu fosse repórter que aparece no, lá na televisão falando, Sim. não sei o quê e eu tinha pavor dessa ideia. <risos> favor. <risos> Só que nessa mentalidade, você ser um profissional de sucesso é ser repórter, dentro daquela uhum. estrutura. Aparecer
1: na TV, né? A o, ascensão,
2: TV. Dessa, ascensão da carreira, o projeto de carreira é você é produtora e aí você é promovida a repórter. Mas eu não uhum. queria esta promoção. E era uma guerra, porque eu falava: mas eu não quero, eu não quero, eu não gosto disso. Eu gosto de estar atrás das câmeras, eu não quero aparecer. E aí, quando eu falava, gente, eu vou pedir demissão da TV Globo, meu Deus, rouba assim. Aquilo era um fracasso para as pessoas. Era um Sim. símbolo é, e do isso fracasso. isso é muito um autoconhecimento, né, Bela? Porque eu também já passei por
0: situações em que a minha chefe foi demitida e o caminho natural seria eu ir para a posição dessa pessoa, me oferecer para este cargo, falar que eu era boa. E eu já falei que não. Porque
2: não era o lugar que eu queria. Nossa, porque eu tinha jamais. outros lugares. Já não gente, é. eu tenho horror a ser chefe. Eu falo, eu não quero não, ser o chefe, não, chefe. O, é, chefe o na Thiago minha falou para mim,
0: vai. Vai, Amo. e eu não, cara, eu tenho outras prioridades, eu tenho o podcast, eu tenho minha filha, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho o um trabalho que eu gosto, e eu gosto suficientemente do que eu gosto, do meu trabalho, tenho uma remuneração que me satisfaz neste momento de vida, então, tudo bem aqui, porque às vezes a gente, sabe aquele, aquele ditado, arruma sarna pra se coçar? Total. Eu, eu acho falo que o caminho de ser
2: chefe, eu seria uma chefe horrível. Eu acho que o caminho do <risos> não
0: o caminho confortável do, do bom medíocre
2: é aquele que não arruma problema pra ele. Porque às vezes é, a pessoa é um é, é
1: bom, não arrumar problema pra si é bom, né? Isso não. é uma discussão
2: que eu tenho com o Rafael, com meu marido, várias vezes assim, discussão de, de debate. Que eu falo, Sim. não, eu estou muito bem aqui no Rio de Janeiro, morando aqui, minha família tá perto, meu filho, não sei o que, é minha casa. Ele falou assim, mas se você recebesse uma proposta de trabalho, Trabalho fixo em São Paulo pagando X você não iria? eu falo, não, eu não iria mas é muito dinheiro, <risos> eu falei, mas não interessa porque é outra vida é outra, agora com filho nada é tipo assim, você pega a sua mochila e vai embora e entendeu? vai, é. tem coisa que o dinheiro assim, óbvio né, se for fala, mas se fosse um, 100, 150 mil reais por mês, porra, ah, aí não, é três outra 3 dígitos, é. 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 aí é outra aí eu é sei lá né nem por ah. agora, assim, agora do norte, né? Pensando, <risos> pensando né, como, como os jornalistas, no caso São Paulo o que não é outra coisa. Eu falo, cara, é. não, não vale a pena <risos> abrir mão um da minha Eu menos vida. que 150 mil por mês não né? é mesmo. Um <risos> que me dera, Uma coisa ou outra não vale a pena, entendeu? Então, tipo assim, ah, eu prefiro, preferiria continuar na minha vida medíocre para algumas pessoas, mediana aqui no Rio de Janeiro, não sei o que, na minha vidinha mais ou menos, que eu não acho mais ou menos, eu acho ótima, é isso. muito feliz na minha vida, estou muito satisfeita, mas que para algumas pessoas seria um fracasso, nossa, como é que essa fulana não aceitou esse emprego, se mudar, gente, pelo amor de Deus, o que é a nossa vontade não deveria ser encarado é, como mediocridade no sentido negativo, mas no Exato. sentido positivo, de sim, eu, sim. Nesta questão, eu serei mediana. Porque é isso que eu quero, é isso que eu tenho vontade, é isso que eu tenho para entregar. E essa é minha e vontade. Não tem e, nada exatamente. de errado com e isso. E tem muito Conquistei a ver não só desejo, com saber né? o que
1: você quer, mas também fazer uma leitura e eu vi isso nos casos, a gente está indo para os casos fazer uma leitura do que você conquistou e do que você já tem existe uma uhum. dificuldade muito grande de olhar e falar gente tá bom por que que tô, por que que eu tô me angustiando a hora de parar a felicidade pra mim é isso, assim qual a é a hora de parar a felicidade não não virá essa felicidade que talvez você nem alguém tenha te vendido ela não virá de você ser promovido de você morar num lugar maior de você Estar num outro relacionamento. Mas virar de você reconhecer o bom lugar que você tá. E eu acho que a gente tem muita dificuldade de fazer isso numa sociedade que vive da nossa insatisfação. Total. A sociedade capitalista vive da nossa insatisfação. Nos relacionamentos, no trabalho, no nosso dinheiro. Então, o tempo todo, as pessoas, o sistema tá dizendo pra gente que não tá bom. Então a gente precisa parar, respirar e olhar. O que tá bom, o que não tá bom, do que, que eu gosto, do que, que eu não gosto. para dar tomar decisões, como essa lá, de mudar de cidade, não sei, né, de mudar de emprego, de mudar, largar o marido, largar a esposa, porque alguém te falou, ai, ah, você merece uma pessoa melhor, o que, que você sabe da minha vida, gata? Cuida né? da sua cuida vida. Cuida
2: da sua cuida vida, da vida,
1: vida, né, cuida da <risos> sua vida. Então, assim, também reconhecer o espaço que você ocupa, né, e aquilo que te satisfaz, e desligar um pouco esse botão da sociedade te dizendo o tempo todo, Isso. não vai dar, é. dá pouco, hein? Ah, é. mas você não tá tão feliz é quando você... 95% feliz? Ah, não. Vamos fazer. É. Quero 100% e, de e felicidade. é isso, né? A
0: gente se reconhecer... e a gente, É uma acho puta que O processo de reconhecimento, ele passa por uma, uma identificação com os outros, mas também por uma outra parte que é muito pessoal. Porque tem momento que cobram, né? Ai, assim, as mulheres têm que fazer isso. Os gays têm que fazer isso. Gente, é muita gente. Eu sou eu, é eu tenho... Gente. To... Sabe? É uma galera aí, eu não concordo com todo mundo, só porque, né? Ah, concordo, concordo.
1: pessoas, é, né? É <risos> ah,
0: porque as feministas. Oh, porque tá não sei aqui que. Nossa, sabão, tem, tanto, tá aqui é, tem tanto recorte dentro das coisas, né? E aí te colocam papéis que, que muita gente às vezes tá pegando no automático, né? Então eu acho bem importante a gente parar e saber o que é nosso, sabe? Assim, ai. E. Uma viagem pra praia aqui pertinho Às vezes vai te dar mais satisfação do que viajar num perrengue Pra Europa, sabe? O medíocre é bom, sabe? Uma viagem de passar tipo 10 dias fazendo muito Tudo que tu quer, com dinheiro confortável No litoral Às vezes vai ser melhor do que passar fome na Europa Só porque tu vai ter uma foto na frente da Torre uhum. Eiffel Depende muito de também da
1: prioridade da pessoa Às vezes é o sonho dela né? Ah. Oh, férias que não funcionam são aquelas, gente. Ai, vou descansar, aproveitar minha cidade. Isso dá errado, não faça isso. Vá pra algum <risos> lugar. Ai, não, vou aproveitar minha cidade. Você nunca aproveita se ficar dentro Conheço de casa museus, na internet. Você vai pra é. cidade
2: vizinha, vai, vai pro município vai. do lado,
1: mas vai. vai. É, é, você tá em São é Paulo? Vai pra Campinas. Muda de Ares,
2: faça alguma
1: coisa. Vai conhecer mais gente, mais coisa lá. É, não, isso aí não tem nada a ver com mediocridade, tem a ver com. ó Inteligência, seja esperto. Você <risos> não vai fazer nada na <risos> sua cidade. Você vai pros mesmos lugares. Tem a ver
0: com é perrengue, isso. né? Perrengue chique. É. Vamos pros casos, Ti. Não estamos bem. O que, que é o não é estamos sua bem? Bárbara? É a sua vez, Benzinho, ou Benzinha, ou Benzinha. Se tá passando por algum problema, a gente vai te ajudar. Toda terça-feira, atualmente, Ih, a gente vai faz. <risos> É, enfim. No começo vou, da semana. A gente eu vou faz mandar um, um caso nessa... pra Isabela Ler aqui, você. Um a gente faz um
2: post nas redes sociais. vai mudar. Ih, vai dia aí.
0: Vai, aparecer um
2: lá do Instagram do Bem. De olho
0: bem. nas redes sociais, Estamos Bem, porque a gente geralmente no começo da semana faz um post revelando o tema do programa e convocando geral, você, ouvinte, para mandar um caso Para podcast gmail.com a gente escolhe alguns e tenta ajudar aqui. Mande o seu. Vamos pro primeiro caso. Medo de perder oportunidades por não ser excelente. Oi, Ti, Bárbara e Isabela. Tudo bem com vocês? Me chamo Luna. Ai. Luna
1: Buco. Ai, que droga. Tu essa essa história, história de novo, gente. Todo mundo já ouviu essa história. Eu não vou contar. Vai ouvir os outros programas. Eu não vou contar tá a história de novo. E esse tema me chamou muito... A menina que escolheu o
0: nome, não fui eu que coloquei. Tá bom. E esse tema me chamou muita atenção pela fase quem que me Quem quiser, agora. me pergunta
1: no Twitter, que eu conto no Twitter essa história. Vai.
0: Sou uma mulher negra, entre os 28 anos... Ela tá assim, entre os 28 tá... anos,
1: por aí. Sabe aquela pessoa tá... que mente idade? Ela tem 29, Sei, se perde 28, no 7. E também recentemente o um
0: mestrado, que tanto queria, após passar por tempos horríveis de escrita durante a pandemia também trabalho em uma instituição que considero boa, mas que não está no meu projeto de vida, lembrando do episódio anterior perfeito do Estamos Bem. Oh, obrigado. Acontece que em todos os projetos ou atividades que me envolvo, preciso me dedicar muito para ter a sensação de que não estou abaixo da média. Como isso muitas vezes não é consciente, frequentemente me vejo abraçando tudo e fazendo dobrado pelos outros para eu conseguir achar minha atuação minimamente razoável, seja nos estudos ou no trabalho. Quase não entreguei minha dissertação, porque julguei que não estava boa o suficiente. Mas na banca de defesa fui muito elogiada. Ou seja, mesmo me dedicando muito, me sinto uma farsa.
1: Porra, Hoje estou véio.
0: com a sensação de estar estagnada após o mestrado e com muito medo de estar perdendo boas oportunidades. Mas sei que essa sensação vem do medo de não ser boa o suficiente para as próximas etapas que pretendo alcançar. Concurso público e doutorado. O medo de não ser excelente no futuro tem me paralisado. O que fazer? Beijo, amo ouvir vocês, ti, todos os seus podcasts são
1: tudo. Tadinha. <risos> Tadinha. <risos> Gente, ela, gasta, aquele, ela, ela não é medíocre ouvir sobre... podcast, Ela escuta todos <risos> os podcasts do Thiago. Ela já é
0: uma pessoa né, muito boa em ouvir podcasts. Mulher, vezes, esse exatamente. é o problema.
1: O que, que você tá fazendo com o tempo da sua vida ouvindo meus podcasts? <risos> Vamos focar essa energia em algo mais produtivo, Luna.
2: Poxa. Gente, aqui ele soube Síndrome da Impostora, né? Total, total né? Total. É um caso que, clássico, o né? Porque ela escreveu da Impostora parece o caso dela. Em nenhum momento está escrito que ela teve qualquer feedback na vida profissional ou acadêmica de que ela esteja fazendo um trabalho mediano. Ponto. Sim. Nenhum momento ela fala isso. Ah, a minha nota é a, é a menor comparativa à turma. O meu desempenho Sim. do trabalho é menor. Não. Ela, ela, ela falou, né? Ou, ou não falou, mas assim... O, o que ela diz no texto é que ela é boa em tudo. E que os feedbacks que ela recebe são... É, na altura do, do trabalho que ela tem entregue. Então, assim, eu acho que ela precisa acreditar no que as pessoas falam. Porque se, se, se o chefe, se as pessoas do trabalho dela estão falando que ela faz um trabalho excelente, né? Se a, a orientadora do mestrado, os colegas do, do, do ambiente acadêmico estão falando que ela faz um trabalho excelente se ela está sendo elogiada na banca, tem que acreditar. Aí, minha Ué? filha, é a terapia para lidar com essa síndrome do, do, da impostora, porque é. ela não está sendo mediana.
1: Não, está sendo mediana. No, e acho que tem no... um desdobramento desse pensamento também, que eu acho importante a gente explorar, que a Luna traz, é que diante dessa situação, começa a rolar o um efeito contrário, que é de a gente se paralisar e não conseguir entregar as coisas boas que a gente faz.
2: Uhum, Porque uhum. aí você
1: começa sempre... É, olhar mais uma vez, ah, mas será que tá bom mesmo? Você começa a se questionar e isso começa a interferir numa coisa que você manda super bem, que é a entrega. O seu estudo, tudo que você já conquistou. Então, assim, eu acho que o primeiro sinal é... Esse sinal de, de poxa, tô parado aqui, é, com, tive dificuldade pra entregar minha tese, Isso é um primeiro sinal de que você tem que... Opa, peraí. Nem performar eu tô conseguindo mais, né? O que que tá acontecendo aqui? E aí a terapia não tem jeito, né? O que que você fala,
0: que, é, que Outra coisa que me chamou a atenção no caso dela foi que ela ai, me preocupa muito em ajudar os outros. Então acho que também ela falou ali no meio, né? Ah, vou ajudando os outros pra também ser muito boa nisso e deixa te de focar nela. Então eu acho que isso também tem muito da pessoa que se compara demais, é olhar tanto pros outros e pouco pra si. Então, eu acho que ela tem que olhar mais para as necessidades dela e no que, que ela pode se ajudar em vez de ficar preocupada em ajudar os outros tanto, assim, né? Claro que é legal a gente sempre ser legal com quem está em volta da gente, óbvio que a construção é col coletiva, mas o processo é
1: individual, como a gente já falou aqui algumas é, vezes. Então, e tem que ver também se não é um pouquinho de controle, né? Quando a gente faz, ai, então... eu adoro fazer o trabalho dos outros, sou tão legal, eu sou tão bacana, eu sou jovem. Aí... E aí, o que, que <risos> você ah. faz? Você está fazendo o trabalho dos outros que só você sabe fazer. Então, dá uma E aí é isso, né? Aí.
0: Esbarra no perfeccionismo, esbarra, é. né? Aí, uhum. Que é também o que alimenta a síndrome da impostora e a, e a falta
1: de aceitar o mediano, é. enfim. A gente tem programa caminho. da síndrome da impostora, tem, não tem? Tem, tem. 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 Vai Você, ouvir acho que vocês também têm
2: de, de aceitar elogio, não tem? Temos tem, também. Tem, e eu acho que, que também entra nessa. Gente, ninguém elogia mentindo. A gente já é uma sociedade que é cruel demais. Então, assim, uhum. se a sua banca tá te elogiando. Se o seu trabalho está sendo... É, né, se você está recebendo feedback positivo... É porque é verdade. É. Em mente, elogio. Então, assim... Menina, eu oh. sei que é um esforço, mas acredite nisso. Se a, e... Quando você achar que você está rendendo menos... Lembra que você está tendo retornos positivos... E que ninguém dá isso de graça... É, para qualquer pessoa sendo mentira. É verdade. Tome para si. E, Aceite. Luna, vou
1: te dizer uma coisa. Eu tenho aprendido isso recentemente, que é assim... Ainda que você em princípio não acredite, ou que você queira ter rapidamente uma resposta para isso, fale obrigada. Pessoal fala: "Ah, você me mandou muito bem. Obrigado". Uma hora você vai começar a falar tanto não obrigado, vai falar assim. Não né? rebate. Não, uma hora é, eu sempre rebati, agora eu não rebato mais, eu falo: "Ah, obrigado. Ah, obrigado". Uma hora você começa a acreditar, você começa a perceber o valor que o seu trabalho tem. Então agradece. Isso aceita. Mesmo. Aceita. Boa tia. Bela, você pode ler o próximo?
2: Posso? Cadê? Chegou aonde aqui? É tudo encenação,
1: eu já mandei pra ela. Ela sabe que ela vai ler o próximo. Eu tava dramatizando. Não,
2: aqui. Manda mandou, ela não, mandou mostrar pro cheminho. Agora tá procurando.
1: Eu mandei! Eu mandei, mas eu recebi um e-mail. Se o seu e-mail foi ah, sobre trabalho... Ah, você mandou no
2: e-mail. Aqui, chegou, chegou, é... chegou, chegou. Aí ah, eu tenho resposta automática. O negócio,
1: ó, a PJ da Isabela é chique, tem resposta automática. <risos> Gostei. Gostei. Já ia roubar o, o, o kit blogueira dela, agora vou também pra, padronizar isso copia, aqui. Gostei. Copia, copia. É parabéns, parabéns.
2: Segundo lugar não ganha medalha. Oi, Benzões e Dantas. E eu, né, amores? Isabela, né? <risos> Acompanhe os podcasts do Dantas Verso, em especial Estamos Bem. E Dantas Verso. Ah, e, essa história ó, somos o produto tá, Felipe Dantas, né? É, tá, querida. Nossa. Vamos lá. Essa história sobre a minha relação com a minha mãe, que, aliás, amo de paixão. Desde a minha infância, minha mãe me comparava com os meus primos mais próximos de idade, sendo eles sempre melhores e modelos, entre aspas, de desenvolvimento. Nesta época, oito anos, 10 anos de idade, tinha dificuldade na escola com atividades e para casa.
1: Eu acho que eram atividades, atividades para, casa. E para casa. Eu acho que eram atividades para casa, tipo tarefa de casa, sabe?
2: Ah, tá. Com... <risos> Nessa Gente, época. Será que é um jeito que se fala em algum lugar é, do Brasil? Eu, nunca eu vejo ouvi dever falar. de casa,
1: lição de casa. A vida e
2: aprendendo. Pois é. Tinha dificuldade na escola, com atividades e para casa, nos esportes. Sempre fui muito ruim em todos os esportes. Porém, minha mãe me incentivava, também, entre aspas, todos os dias. Seja. <risos> Seja melhor desde acordar. Ninguém se lembra do segundo colocado. Competir é coisa de perdedor, filho. Você tem que ganhar, ela dizia por diversas vezes. Legal, né? Me tornei um, me, <risos> me tornei um adolescente muito competitivo. Me cobrava muito em todas as esferas da vida. Tive por muito tempo a frustração de não ser bom bastante para minha mãe. No vestibular, fui aprovado em 11º lugar na UFMG, uma das mais tradicionais do meu curso. Minha mãe estava orgulhosa. Porém, depois de comemorar comigo... Soltou comentários de que 10 pessoas... Eram melhores do que eu. Ai, mas que, é. que horrorosa também, horror, né? Pelo amor de é, Deus.
1: Gente.
2: Todos riram, mas eu sabia... Que não tinha sido brincadeira dela. Me formei. Desde então... Me concursei por duas vezes. Hoje faço doutorado na USP... Com menos de 30 anos. Tá. Com diversos artigos publicados. Porém, me considero uma pessoa ruim. Entre aspas. Cultivei poucos amigos porque competi com tudo e todos que se aproximavam de mim. E lembra dos meus primos? Nunca tive uma relação familiar com eles. Desde sempre os via como rivais. Desculpa o textão, obrigado pelo espaço.
0: Que interessante Ai, que legal, esse, 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 esse revés né? que traz essa ideia de querer sempre ser o melhor. Porque pensando assim, realmente, aquela pessoa que é extremamente competitiva e quer ganhar em tudo, é insuportável de conviver, né? É insuportável. Aquele colega de trabalho que tu acha que sempre vai querer passar em cima de ti com a ideia dele, que vai querer provar que é melhor que tu, que quer roubar o teu espaço. É uma pessoa muito... Eu não quero ser amiga dessa pessoa mesmo. Eu, eu Agora, as pessoas eu em torno dela. Agora, eu
2: preciso aqui fazer a chata que é, olha vai, como... Vai, chata, fala, chata. Não, vai, é chata, porque fala. é impressionante. Olha como... A mãe dele teve um comportamento horrível, né? Talvez ela tenha crescido nessa comparação, aquilo era tudo que ela podia entregar, beleza. Não vamos aqui apedrejar essa mãe que estava lá é, criando seu filho, mas teve um comportamento horrível. Agora, olha o que, que os homens fazem com, com essa pressão da, da família, da mãe, e, e o que, que as mulheres viram com essa pressão. Ele se tornou... A mãe ah, é verdade, sapecava é um cara, né? ele de crítica e ele se tornou um cara extremamente competitivo que não tem nem 30 anos está fazendo doutorado na USP. Enquanto a gente acabou de ouvir um caso de uma Sei. benzinha e veio de um outro caso, né? Desse programa de uma outra benzinha que sentia essa pressão familiar e vive uma ah. síndrome da impostora.
1: olha E só não consegue
2: sim. em nenhum momento é. aceitar que ela é boa o suficiente, que isso não vira um incentivo, né, em Sim. geral, para as mulheres, para as pessoas LGBT, não sei nem se é o caso dele, mas é, que as pessoas que já vivem, né, com essa, a margem, né, da sociedade, isso nunca vira incentivo, isso vira uma assombração, uhum. enquanto, quando a gente está falando dos, dos privilegiados todos... Ah, virei uma pessoa competitiva. E aí ele falou: ah, tudo, é, é, tem a parte negativa disso, é óbvio. É, eu não construí sim. amizades, eu não criei laços. A relação dele com a mãe dele deve ser complexa, apesar de ele ter falado no início: eu amo minha mãe de paixão. Mas deve ser uma relação complexa por conta disso. Mas ele tem, não tem nem 30 anos e tá fazendo doutorado, entendeu? Porra. Então, assim. não, mas não sabe que eu acho que é Não acho, não acho que a gente nem compara... é sobre ele, nem ruim nem bom, mas eu acho, é só uma, uma leitura Constatação, assim, da, da nossa né? sociedade. Mas sabe o que, que eu acho que é o mais
0: interessante quando tu compara os dois casos, Bela? É que tu vê que não tem resposta certa. É. Conquistar tudo não vai te trazer a felicidade e te sabotar também não vai trazer a felicidade. Então, tu realmente tem que tomar decisão a cada passo e entendendo quem tu é e o que tu quer daquela coisa. Porque não é o fazer tudo que... Ah, tá bom, ele tem o um doutorado, mas ele queria ter amigos, uma vida social, pessoas ao redor e ele não tem. Então, aí a outra é. também se sente mais insegura toda vez que toma uma ação. Então, não tem fórmula. Não tem fórmula. É, a minha bisavó tinha uma frase que ela falava... Ah, eduquei todos os meus filhos igual. Ela se orgulhava muito de falar. Teve oito filhos. E a minha tia-avó, que é, foi muito presente na minha vida, ela falava... Pra mim, sem querer, ela errou muito. Porque o meu irmão mais velho precisava ser é, parado, às vezes. E eu precisava ser incentivada. Então, eu acho que a gente tem que ter uma leitura dos nossos filhos, mas as pessoas com quais a gente convive, com a gente mesmo, de quando a gente precisa parar, de quando a gente precisa se impulsionar, se incentivar e quando a gente precisa uhum. ver, olha, já tá o suficiente aqui, eu preciso de amigos agora, porque né, uma vida plena ela é equilibrada na carreira, na vida pessoal, nos relacionamentos, como a gente já falou aqui. Mas sim, é, é, é muito gritante essa diferença que a Bela chamou a atenção.
1: E aí ele manifesta aqui no, no caso, no final, que eles consideram uma pessoa ruim porque cultivou poucos amigos, porque competiu com tudo, porque todos que se aproximavam de mim viravam aí inimigos, número um. Eu acho que não é tarde. Ele conseguiu reconhecer que isso deve estar tá fazendo falta pra ah, ele isso é legal, agora. Realmente. Então é, é. Talvez agora analisar até onde ele chegou, o que foi bom, o que foi ruim, do que ele quer se desfazer, o que não faz mais sentido pra ele, né? E aí vê até. Avaliar em alguma medida é, tudo, é, tudo isso que ele tem, dois concursos, e mestrado e doutorado na USP, o que, que ele quer levar adiante, e eu acho que essa discussão é totalmente plausível perto dos 30 anos, porque você já tem uhum. alguma construção de vida, então você já tem algo para olhar para trás e para olhar para frente, e não considerar a, 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 o jogo perdido. O jogo tá mais do que ganho. Uhum. Bem ou mal, essa criação que você teve te trouxe até aqui. E trouxe um Sim. excelente profissional com dificuldades de relacionamento interpessoal. Então, você já tem uma coisa que você tem desejo de desenvolver. Então, acho que buscar isso vai facilitar, né?
2: E as coisas não são antagônicas, né? Tipo assim, agora Sim. se você resolver que você vai focar a sua energia a sua vida pessoal, para construir novas relações e se segurar, porque aí eu acho que é um exercício diário, né, porque isso é muito comum você encarar as pessoas com um olhar de concorrente e falar não, essa pessoa não está competindo comigo você vai ter que se lembrar isso todos Sim. os dias cada Ainda vez mais quando que você constrói essa, essa... tiver é, quando é, veste não é, não é essa, tipo essa carapaça, né do, vai, uhum. vai ter que desconstruir todo disso um pouquinho mas focar agora um pouco da sua energia na sua vida pessoal e social, você não vai precisar largar o seu doutorado e a sua carreira por isso, entendeu? As coisas não são uma gangorra. Exato. Vai, dar, vai ali equilibrando, porque, né, não sei se ele tem essa sensação de que, ah, não, agora não tem mais o que fazer e se eu for focar pra minha vida pessoal, vai ser virar as costas, vou ter que virar as costas
1: não de precisa, toda a carreira que né? eu construí.
2: Jamais, gente, pelo amor de Deus
1: e vindo de uma pessoa competitiva para a outra, querido, eu de Leandro Leandro, use essa sua competitividade quando ela fizer sentido e nas coisas que você vai precisar dela né, você não precisa chegar na frente de todo mundo na fila do Mac, sei lá, não sei o quão competitivo você é <risos>
2: Passou não Acabou estando
1: sim,
0: corrida é. na calçada. É, Cara, entendeu? eu já tive um, um relacionamento com uma pessoa que era competitiva dentro do relacionamento. Isso era horrível,
1: assim, é, sabe? Tem, que queria... Num relacionamento isso é a morte, né, gente? É porque horrível, é uma a pessoa que quer ser mais
0: Sei lá, é. ter lido mais livros, visto mais filmes Sabe, assim, até nisso é ter a pessoa quer competir não. Então é legal essa, Você é jornalista, de né?
1: também jornalista tem isso Quem viu mais, quem viu mais Você fala, ah, não, mas não, eu vi mas... esse filme, mas eu vi a primeira versão Ah não, mas eu li o livro Ah, mas eu vi os manuscritos em Londres Ah, mas eu vi... <risos> Jornalismo faz isso com a gente um pouco, gente. Estamos os três aqui, é, tem que saber dar uma mas é que eu tô
0: falando. Não, E eu sou, né, que nem, a, que nem a bela filha de jornalista. Então, assim, a gente é educado meio nesse do, do, do valor do conhecimento. Mas a gente tem que reconhecer também,
1: ó... É. Você mesmo competir, já leu situação, tudo, já conheceu né? tudo. Você é uma dessas. <risos> Vamos falar a verdade. E quando não leu, fica triste, ficar triste, agride crianças em competições de hotel. A gente sabe dessa história.
0: Parque dos Dinossauros é a resposta certa. <risos> Pra quem escuta o Dantas versos, apenas digo isso. A carta que dizia Jurassic
1: Que A carta dizia Jurassic Pike. A <risos> pessoa
0: <risos> tem que interpretar as coisas dela. Eu, eu não lembrava jurado. nem o um exemplo. Ela, juiz. Lembrou não, Ela, um lembrou juiz juiz. Ela lembrou do programa. Ela lembrou do programa. Ela das ver. regras, ah, entendeu? Obrigada dela. Obrigada. Estamos em que país,
1: gente? Estamos com regulamento embaixo do braço. Regulamento embaixo do braço. Não tem esse. Não, não há espaço pra criatividade. O jogo é objetivo. Ficar melhor.
0: <risos> ficar melhor, aqui a gente indica filmes, séries, livros, podcasts, rolês que tenham a ver com o tema do programa. E os descritivos ficam aqui, quer dizer, todas as dicas ficam aqui no descritivo que você tá lendo aí no seu Spotify, tá bom? Então não precisa não correr e anotar pode, se estiver lavando a louça, pode continuar lavando.
1: Olha, eu fiquei resfriado essa semana e aí eu tive que parar, né? Minha, minha analista mandou eu parar. Tiago, você está resfriado, você quer fazer minha mais coisas? Mandou,
0: é tudo. Mas... É muito. É. Freud, Freud. Camiseta, Freud, né? revirando, Freud revirando, Freud assim, oh, mas... revirando.
1: Eu fiquei doente e comecei a bucar muitas coisas. Falei, ah, vou resolver tudo essa semana que eu tô doente. Fazer exames. Como
2: assim? Eu fiquei doente e é... vou resolver tudo. Vou trabalhar mais. É, não... Pois é. É uma Mas inversão falou, de valores.
1: Pare. E eu cheguei à conclusão também que era pra parar. E aí eu fui na minha lista da HBO de coisas que eu tinha salvo pra ver e nunca tinha visto. E aí, dentre essas coisas, tem um filme virada no jogo, que é um exclusivo da HBO Max, com a Julianne Moore, o Ed Harris e o Woody Harrison, que é sobre a eleição de Ele é John McCain hein? contra o Barack Obama, que conta a história da vice do John McCain, que é a Sarah Palin que foi Lembra interpretada dessa, maravilhosamente gente. pela Juliane Moore, e ficou muito famosa nas imitações da Tina Fey. A Tina Fey, quase uma hora, a gente achava que era, ela era Não sabia qual era qual, né? Eu vi esse, é, não, eu vi esse filme ontem e achei interessante, porque ele vai desdobrar a questão da mediocridade para uma outra coisa que eu acho é, um, um fenômeno bastante atual, que é a mediocridade pela mediocridade mesmo. Né? Pessoas desqualificadas, despreparadas, ocupando cargos e funções para os quais não elas deveriam. não foram preparadas. Então, o que acontece em virada do jogo em Minas gerais? O John McCain está levando um pau nas pesquisas dessa novidade, que é o Barack Obama, um homem de media... O homem era um astro de Hollywood, né? Uma estrela recebendo dinheiro, financiamento, era o um favorito. E a campanha do John McCain, que é interpretado pelo Ed Harris, começa a ficar desesperada para achar alguma coisa que vai dar a virada no jogo, que é o nome do filme. E aí eles acham essa governadora do Alasca que é a Sarah Palin, que é uma mulher, assim... Eu vou, como eu vou adorar? Uma estúpida, conservadora, <risos> que fala um monte de bobagem, despreparada, não conhece geopolítica, não sabe o que é o, o FDA, ela não sabe onde é a Rússia, ela não sabe quem são os presos, ela não sabe nada. Mas ela fala essas frases de efeito, né? Então eles apostam nessa pessoa... Muito simpática, muito carismática, para ajudar o John McCain virar a campanha. E aí o que acontece é que a Sarah Palin termina de afundar a campanha do John McCain porque ela fala muita, muita, muita bosta mesmo. O filme humaniza bastante a Sarah Palin, entendeu? Como uma mulher é colocada nessa situação, como ela é desrespeitada muitas vezes pelo simples fato de ser mulher, mas também mostra e isso eu achei muito interessante e aí vale a pena ver 10 anos depois como foi plantada uma sementinha da estupidez também nessa eleição. Porque que caixa de Pandora que a Sarah Palin abriu, gente? A caixa Nossa. das atrocidades que o Donald Trump ia trazer oito anos depois. Então, toda uhum. aquela bobagem, toda essa babaquice que a gente viu se desdobrando, inclusive aqui no Brasil, também aconteceu nessa eleição. Então, mostra, inclusive, o John McCain, que era o um candidato republicano, um cara bastante republicano no sentido... Né, de defender o país. Ele começa a ficar assustado quando ela começa a falar que o Obama é árabe, que ai, ele tem que sair do país, ele é um estrangeiro. As pessoas começam a xingar e fazer ofensas racistas nos comícios do McCain. E o McCain começa a ficar preocupado, falando, no que, que a gente mexeu? O né? que, que a gente foi inventar? Não sei se foi tivesse isso. Então uma
0: batata frita. Não, não tivesse ter, batata... tivesse perdido a eleição
1: com dignidade, né? Não tivesse aberto essa é. porteira. E aí, mais pro final do filme, bem no final do filme tem uma frase que ele fala para Sarah Palin que é: são duas coisas. O coordenador de campanha fala: gente, esses são os últimos 15 minutos de fama, já era, ela acabou. O McCain fala para ela: cuidado com esse poder que você tá em dentro do Partido Republicano hoje, né? Muitas pessoas vão seguir o que você fala. E aí, gente, bem ou mal, essa, todas essas ideias ficaram ainda mais fortes dentro desse partido. E, e a gente viu o desdobramento disso lá com uhum, aquele... Uhum, boçal,
0: traste. Laranda.
1: E aí, como esse traste é, reverberou também, inclusive aqui no Brasil, com o nosso traste, né, gente? Então, achei bem legal. E a mediocridade no sentido mais... Viu? No sentido... Pior sentido que essa palavra tem, que é, assim, o um despreparo, a desqualificação. É um... É horrível de ver, gente, é horrível, horrível. horrível.
0: E de um a Juliane Murdo está é, né? ótima,
1: a Juliane está ótima, nossa,
0: perfeito. E de um lugar que é isso, né, que é mais de uma injustiça do que de uma escolha de aceitar, é o contrário, é. né. Ela e, aí, é uma pessoa pergunta, medíocre que, né? que teve uma ambição que não deveria ter, é. né, Sim, é o contrário, você se, né.
1: Você se pergunta até assim, gente, que tipo de pessoa que tem as chances do mundo, entendeu? Sim. Quantas são as pessoas medíocres que estão aí é, sendo sendo incentivadas oh. né?
2: Levando, gente,
1: sendo aposta de alguém a gente
2: vive sob um a governo era da mediocridade. de medíocres é. É. De, é? de homens brancos, medianos ah. horrorosos tiveram, no, em suas áreas profissionais Exatamente. absolutamente Exatamente. ignorantes, é uma coisa horrorosa, a gente está vivendo num regime, o exercício da mediocridade aqui o em exercício. nossas vidas diariamente são pessoas despreparadas, desqualificadas, que não tem nenhum destaque, nenhuma projeção em absolutamente nada nas suas e áreas profissionais. É isso, profissionais. né? Para mim isso tá uma, E o é resultado outra coisa que...
0: é esse porque no que eu escolho ser mediana eu não vou querer me colocar à frente de quem eu sei que é bom, eu não vou ai, pra uma vou ser olimpíada ministra, de matemática eu vou ser ministra
1: da educação? não eu vou ter um podcast, não, eu não vou eu pra uma olimpíada fazer. de
0: matemática gente, ah, não bem. vou, entendeu eu sei que eu sou ruim nisso,
1: deixa que as pessoas Exatamente. que são boas nisso e que vão somado fazer isso. A isso uma gente que odeia o Brasil e o brasileiro, odeio como o Brasil. diz a Isabela ah, pongo é, de grilo, odeia odeio o Brasil, Brasil. odeia gente odeia esse a lugar, eles odeiam
0: tudo mas Carlota
1: Joaquim. Vocês né? têm aí um... Eu tenho um uma indicação
0: melhor? que é uhum. na onda da, do novo app de streaming preferido da gente, que é a Star+, Mais, Star Plus. Ah, eu tô Star amando! Plus.
1: Tô amando. Eu chamo Ai, de Ah, eu vou ter estar... que assinar, gente. Assina, Ai, é, 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 eu, é Eu tô o louca sem pra assinar, volta, pra ver Bela. Only
2: Murders in the Building. É maravilhoso. É maravilhoso.
0: Mas aí eu tô vendo, dessas séries que a gente começa a maratonar desde o começo, né, pra aquela série pra relaxar, eu tô vendo New Girl que é uma série muito gostosinha, de comédia, que, com as de Chanel, e aí são quatro, começa que são quatro pessoas com entre 25 e 30, 30 anos, vai, pessoas de 30 anos que moram juntas em Los Angeles, num loft, e os quatro personagens, na verdade, principalmente o Winston, o, o Nick, eles são medi medíocres, medianos no que eles fazem, um... O Nick foi um cara que fez faculdade de direito, passou no exame da ordem lá, mas decidiu que queria ser barman por uma escolha dele. Ele falou, cara, eu fiz o exame da ordem pra ninguém falar que eu não podia. Mas aquilo me dava desespero, não me fazia feliz. E aí ele vai, começa, começa a série como bartender, depois ele acaba virando sócio do bar, ele se encontra naquele lugar. E é muito interessante isso, como ele abre mão do caminho ideal que as pessoas acham que a pessoa tem, né, ser advogado uhum. pra ser bartender no primeiro momento e era muito mais feliz assim. Ele falou, cara, eu sou feliz com essa vida, não preciso fazer algo que vai arrancar meu corpo, tirar minha felicidade, como a Bela falou, do trabalho. E tem um outro personagem, que é o Winston, que também, ele... Ele jogava basquete, e aí ele não era muito bom, ele começa a ter toda uma piada que ele jogava na Letônia, e aí ele volta para, para os Estados Unidos... Oh, mas também... a Letônia
1: é boa de basquete, né? Esses países, ah, é? não o, o Leste Europeu, são bons de basquete. <risos> é. Não sabia.
0: Mas aí também mostra, assim, ele, como ele é, demora a se encontrar, a, a, a se achar, e eles todos levam ali, fora um personagem específico, que é o Schmidt, que é muito ambicioso, Todos os outros, eles levam uma vida suficientemente boa. Eles moram com os amigos, eles são felizes, eles têm relacionamentos, eles têm os seus trabalhos. Mas em vários momentos eles discutem, não, gente, tá bom assim, hoje eu não quero fazer nada. E, e é muito engraçado, a série é sobre as relações, é muito engraçada, muito divertida, mas me chama muita atenção, a gente, falando sobre isso, sobre mediocridade essa semana, eu tava vendo a série e falei, cara, vou indicar, porque fala como leveza, como a gente pode aceitar as nossas escolhas, sabe? E, e ser cada, feliz com
1: elas. E cada vez mais a gente vai descobrindo que é bem mais simples ser feliz, pessoal. É De verdade. isso. Nossa, é. é bem mais simples. E a Bela. gente escolhe, né? Não é escolhido pelos outros. É, pelos a, outros, gente é. A, a gente escolhe. E aí, escolhe, gente, e aí é mais fácil. o mais fácil às vezes é o melhor mesmo. Eu vou aqui é. que é mais fácil pra mim. Ótimo.
2: E dá tão menos trabalho, cansa oh, tanto mesmo. <risos> Eu, antes de dar meu, 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 meu pra ficar melhor, fazer só um parêntese que você falou isso do que do cara da série que largou o direito pra ser Barman. Neste momento tem duas amigas minhas de colégio, de vida, que pediram demissão, que largaram o direito. Uma tá indo pra Bahia assim.
1: Bahia. Sei lá,
2: trabalhar. Tá, é feliz, indo, tá indo. Tá indo é trabalhar feliz. em hostel, eu tô Bahia, eu tá indo. Tá um indo lugar certo já. Viajar, tá indo, tipo assim, viver no meio do mato. O que pra muita gente deve ser, nossa, olha, o fracasso, né? Abriu mão nossa, O que tá nossa, acontecendo com ela? O que, que aconteceu, né? Tipo assim. E largou tudo. Pirou. E assim, Essa aí quem pirou. conhece ela. ela é. Tava só esperando ela perceber que era ah, isso que, que eu faria legal. feliz. Porque tinha a cara dela, tem tudo a ver com ela. A gente... O no, né, nosso grupo de amigas tá super feliz que ela realmente... Finalmente, ah, né? Encontrou esse caminho. E a minha outra amiga também. Já tava super bem colocada na vida profissional e falou... Gente, ó forte abraço pediu demissão ainda não sabe o que que vai fazer da vida mas o plano é, inicial é largar o direito e vai explorar vai fazer aula de cerâmica vai fazer curso disso vai fazer curso daquilo que também poderia ser visto como um fracasso mas foi foi uma renúncia importante em busca da felicidade né que Muito aí é, o que que é o que que são essas posições né dos nossas posições ditas como as maiores e as melhores na sociedade fecha parêntese Bom, Bom que pensando aqui, o que, que eu ia indicar, e eu vou ser repetitiva, que eu sempre indico esse livro, mas a gente falou muito aqui hoje, é, da nossa educação, né? Fal falando principalmente das mães, dos pais, como é que a gente foi educado, é, e como essa, essa, essa pressão, essa transferência né, de expectativa dos pais para os filhos, como é que isso mexe com a nossa cabeça, e aí eu vou ter que indicar o livro da Elisama Santos, o Porquê Ai. Gritamos... Gente, esse livro, assim, ah. esse livro fala muito de como é, é, ele disseca e vai dando muitos exemplos da, de qual é a origem da agressividade, especialmente uhum. das mães, né, é, que são quem criam os filhos, porque os homens vão embora, enfim, é, na educação dos filhos, então de onde é que vem o grito, de qual lugar que vem esse grito da mãe, que geralmente não tem a ver com o filho, né, tem a ver com a, com a vida dela, com, com os medos, com as inseguranças, com o um momento. Então, assim, ele vai fazendo, ela, ela vai dissecando esse histórico desse grito, mas eu acho que tem a ver com tudo, né? De, de, uhum. Acho que o livro passeia em, e mostra muito bem, assim, a Elisama dá exemplos de pessoas que ela já, que é, né, de, como, como educadora parental que ela já acolheu, famílias que ela já acolheu, é, que mostra muito claro de que a expectativa que aquela mãe, que aquela família estava depositando naquele filho, ou a cobrança, ou a crítica não tinha a ver com o filho, e aí eu acho importante dentro desse assunto, pra gente conseguir dividir, então assim a, a mãe que, que pressiona e que fala que você passar em 11 primeiro lugar não é suficiente não é a culpa sua, né não, você não, não tem um problema porque uhum. você não passou em segundo, isso é uma coisa da sua mãe, e eu acho que esse livro é ensina muito bem a gente a dividir, assim, o que que é, o que que os pais depositaram na gente que não é no, nosso... É, e aí eu ajuda nessa vida adulta a gente começar, a, ó, isso aqui não é meu, toma. Essa competitividade não é minha, toma. toma. Essa pressão não era minha, é. toma. toma. Isso que você queria que eu tirasse oito, né? Minha mãe, você queria que eu tirasse oito, não é meu, toma. toma. Então, eu acho que esse livro, esse livro é bom para tudo, gente. Tem que é ler. tudo.
0: E tem uma outra coisa muito legal nele né? Elizama e a gente até viu isso muito recentemente agora no Dia das Mães. Culpa materna, negócio que vende, né?
2: Ou gosta uh! de
0: ganhar dinheiro, assim, em vez de acolher de verdade as mães, assim, capitalizaram em cima da culpa materna de um jeito que eu acho muito cruel. Até as páginas que são mais assim acolhedor, com a, a fachada de acolhedora, estão lá na verdade qualquer mãe que faz uma coisa diferente gente. do que é o esperado, elas são gongadas. Pessoal, não mexe com mãe,
1: gente, não mexe com mãe, não, pelo é amor de Deus. Mãe, isso, é é máfia, amam, isso é uma máfia, isso é uma máfia, não mexe com mãe. <risos> Fica na Elisama tua, é central, brother. Sabe? Fica na tua, brother. No <risos> México, mãe. A, a, é um
0: a Elisama é o contrário disso tudo. Elisama é um abraço, sabe? Elisama é acolhedora. Nossa, demais, Ela discute gente. de um jeito que é produtivo, sabe? Então eu acho que todo mundo deveria ler Elisama, assim, né? Então
2: eu acho todo ótimo mundo, que a Isabela gente, trouxe. Eu quero ler, eu
1: quero ler sempre vale qualquer assunto É um livro, f... assunto, assim, como é um livro
2: tranquilo, é fácil de ler, não é um livro técnico, mas é aquele livro que você lê assim: você lê um capítulo, você fica Vai. três Ush. semanas, assim, é. estatelado no chão. Nossa, mas esse negócio água, é. de culpa materna, quero falar aí: se tiver mãe ouvindo a gente, que se acha uma mãe medíocre, mediana, no pior sentido da palavra, que não se acha uma boa mãe. Eu me recuso a normalizar a culpa Também, materna. Tô contigo, não né? é normal a gente sentir culpa. Os pais ah, não eu sentem achei horrível culpa. Isso, eu acho horrível isso. Isso é uma coisa que a sociedade normalizou, que nasce uma culpa, nasce uma mãe o cacete, Eu me recuso. eu Sou uma excelente mãe. Sou uma mãe maravilhosa. Eu sou, uma mãe maravilhosa eu sou a melhor mãe a que eu poderia ser melhor para me, minha filha. Não, e eu acho não aceito essa, isso. Essa
0: romantização da culpa materna, como tu eu falou nossa mãe aceito, com a culpa. Essa capitalização que rolou nesse Dia das Mães, inclusive de várias. Não. As pessoas assim. postando a culpa da mãe, tarará tarará. Então, assim, não. gente, é. Não vamos alimentar é um... esse bichinho da culpa. Não, não vamos. Não vamos. Isso somos aí, pode, pode pegar somos...
2: essa culpa e entregar que isso aí é do outro, é da sociedade é do patriarcal. Outra, da sociedade Eu, que é... não te ajuda. Os homens patriarcal. acordam às seis horas da manhã, se veste, sai de casa, bate a porta, vai embora, não sente uma culpa. Ah, é. Aí a gente que tá aqui. 24 horas com a criança, ai a culpa materna, não. não e não, 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 não. quando não tá 24 horas também, porque tem que sair pra trabalhar,
0: porque tem que sustentar, porque tem que fazer é, as coisas. Não. Então, assim, é a sociedade patriarcal que é a culpada, não
2: é a mãe, não, não aceito, tá, gente? Não aceito.
1: Beijo! Dito oh, isso, com dito essa no isso. final, né, Bela? Dito oh. isso. Retoma, mãe, é porque, grita, é porque gritamos, né?
2: É porque gritamos. Porque gritamos com a sociedade é patriarcal. é que eu tô querendo comprar na patriarcal. Amazon aqui agora. Ah, tá, Oi. tá bom. Tá.
1: Mas pode é gritar. Eu, eu que mexer com mãe, eu ó, boca fria, tô na minha aqui. Ai se quiser pega o meu pega o programa para você tô indo embora eu, eu não vou me meter. mãe falou você obedece é isso gente não discuta não discuta bela muitíssimo gente, amei. obrigado amei. obrigada bela ah, maravilhosa um beijo para
0: Flávia também que somos Muito fãs. Excitada.
2: Gente, eu só vou nos podcasts falar mal da minha mãe, mas assim, <risos> a mãe é maravilhosa. Mãe Parte da amo. vida adulta. Você Quando fez Martim... um excelente trabalho. Quando o Marte e a Bia tiverem né? mais de
1: 20 anos, eles vão fazer isso com vocês também. E a sua caminhada, tá, tá
2: tudo certo.
1: <risos> gente, a gente <risos> se vê na semana que vem. Uma boa semana para todo mundo. Lembrando que a
2: gente vai ao ar toda segunda-feira. Bela, deixa as suas redes. Gente, estou por lá pelo Instagram, no arroba Bela Reis, Bela com um L só. No Twitter, Bela Underline Reis, falando absurdos. No Twitter, já é minha outra <risos> brigando, personalidade. Obrigado, brigando, brigando, Profissionalmente, você. no Instagram. Estou no Angu de Grilo, meu podcast citado aqui, que eu apresento com a minha mãe, a jornalista Flávia Oliveira. E também no Pepe Cansada. Aí, falando bobeira, falando de relacionamento, a gente trata de assuntos importantes, mas com muito mais leveza falando desse universo feminino, relacionamento comportamento, corpo, autoestima, autoimagem com Humberta Salles e Thaís Odelli em todos os players também
1: Sucesso, meu amor Parabéns Sucesso pelo demais. seu trabalho Obrigado por ter vindo parabéns, mais uma vez super, super Obrigada amor, por estar aqui um com a amei, gente amei, Tchau, beijos, beijos, gente. gente
0: Boa semana Você ouviu o podcast Estamos Bem